0: Hello. Te este mandaré.
1: Creo que me va a gustar mucho.
0: Yo, yo lo amo desde que lo pensaste, que me pareció una idea genial, como muchos de los que tienes, pero está particularmente genial. En realidad hay que agradecerle a
1: todas las, no sé si sean decenas o lleguen a cientos de personas, que a mí más las que a ti más que a todas las biólogas y biólogos de México y del mundo nos han, se han aproximado a decirnos, oye. Tú eres bióloga, me
0: puedes decir sí. Inserte una pregunta que de ninguna manera un biólogo solo por ser biólogo tendría que poder contestar, que es un poco el punto. Ah,
1: exacto, el punto de este programa es como, porque además hay muchas que se parecen mucho, es decir, si sí hay un patrón. Hay algunas que, que sí se salen mucho del patrón y no vamos a estar hablando de esas preguntas, pero hay muchas que siguen un patrón. Eh, eh, que exacto, no un patrón que a veces es como pues no por ser bióloga sé de todo de la vida y hay unas que ni siquiera son
0: de biología. No, pero como que, al, al parecer no sé si igual. Nosotros haciendo Mandalax hemos dado malas como malas impresiones, impresiones de que sabemos más de lo que realmente tendríamos que saber. Hemos a colaborado. Ver, también, claro, pero los programas de Mandalax tienen. Es muy importante que todos ustedes lo sepan. No es que sea información que Alejandra y yo ya tenemos como de nuestros años de carrera y es como de claro, después de 10 Hablamos años de que cualquier estudié. cualquier cosa. Claro que 10 años más como 20 después de 20 años que entré a la carrera todavía sé todo sobre todo. Porque es lo que te enseñan en la carrera. Y es como, no, a ver, hacemos mucha investigación, aprendemos nosotras muchísimo cada vez que hacemos mandarás.
1: Sí. Y la
0: neta es que muchas cosas de las que la gente cree que los biólogos sabemos, pues no necesariamente las sabemos por ser biólogos. Igual yo tengo un interés mayor en los perritos y le sé algunas cosas o, o en las plantas, pero no por ser biólogos sabemos un montón de cosas que nos preguntan siempre.
1: No. Y es muy chistoso en realidad que nos pregunten esas cosas siempre. Entonces, por el bien de todas las biólogas y biólogos, es este programa. No.
0: Para empezar, vamos a platicarles un poco qué significa ser bióloga, porque creo que de ahí parte la incomprensión. O sea, la gente no entiende muy bien qué hacemos o qué podemos hacer o qué estudiamos en la carrera. Y cuando les decimos los nombres de las materias de la Facultad de Ciencias, sí se ríen. Porque son chistosos, son muy padres. Son chistosos. O sea, cuando yo decía que iba a Animales uno, la sí. gente era como de, güey, tienes materias que se llaman Animales uno? Y en donde yo
1: creo que piensan que estamos repitiendo nombres de animales, viendo fotos, o sea, como en un memorama, de juntando foto de animal rarísimo con su nombre y su nombre científico. Pero además
0: de, de alrededor de todo el mundo, no solamente de nuestro país, que deja no, no, país, no. la ciudad, no, no. global. Extintos. Y vivos. Así no o es sea, la clase
1: de animales uno, amigos. <risa> <risa> Pero bueno, uh, la biología es una ciencia muy amplia porque estudia a la vida y a todos los organismos vivos. O sea, bueno, incluye todo eso, no? Y dentro del estudio de todos los organismos vivos y la, de la vida está la estructura física de estos organismos, procesos químicos, interacciones moleculares, mecanismos fisiológicos, desarrollo, evolución, su interacción con el ambiente, es decir, la ecología. O sea, es, son muchísimas cosas.
0: De hecho, es tan, es tan amplia la disciplina que, que ha tomado mucho tiempo el que los biólogos de repente se pongan de acuerdo en algunas cosas en particular que que unen a todos, pero como que más o menos ya se entiende que hay un par de cosas que que, 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 sí son fundamentales de la disciplina, que es que la célula es la unidad básica de la vida, que los genes son la unidad básica de la herencia y que la evolución es el motor que empuja la creación y la extinción de las especies. O sea, eso son como cosas que cualquier biólogo te va a decir. Sí, super. Sí, yo de alguna manera lo que hago tiene que ver con eso. Sí, pero, pero ya, 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 <risa> sí. Ahora, la biología tiene un montón de
1: subdisciplinas, muchísimas. Eh... Estas subdisciplinas, subdisciplinas se definen por los métodos que utilizan para hacer la investigación ¿no? y que y, y tiene también un poco que ver con los sistemas de estudio, pero sobre todo más bien con los métodos. O sea, por ejemplo, hay disciplinas que son teóricas, donde se usan modelos matemáticos, donde se formulan modelos cuantitativos. Hay también subdisciplinas que son experimentales, donde se hacen experimentos empíricos que luego se van y se validan ¿no? en, en algo que se ve en la naturaleza proponen teorías eh, y, 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 y bueno, y estas dos en realidad tampoco es que haya una división. Más bien hay biólogos y biólogas que son de las dos cosas no y que claro. proponen entonces estos modelos y teorías basados en cosas teóricas y basados en cosas experienciales para entender los mecanismos que subyacen a los procesos vivos.
0: Ya si nos clavamos un poquito más, hay dos características de la biología como disciplina en general que Quizás les puedan ayudar a entender justo toda esta, como toda esta capacidad y todo lo que abarca el, el decir que eres biólogo. ¿no? Primero, la biología es una ciencia que es empírica y descriptiva. Es decir, está basada en tradiciones de observación cualitativa y de descripción que viene desde, desde, desde los griegos, pero que durante, por ejemplo, siglo XVIII, siglo XIX, era mucha de la actividad de los prebiólogos que se conocían como naturalistas. Iban por el mundo y observaban y describían y era todo muy bonito y muy romántico y uh -huh. a la fecha sigue siendo muy bonito y muy romántico y no pierde la importancia del, por ejemplo, identificar una especie nueva, describirla, su ambiente, su ciclo de vida. O sea, son contribuciones que siguen siendo fundamentales para el conocimiento científico, pero Totalmente. no es solo eso.
1: No, la biología también es una ciencia ontológica en el sentido de, de qué son las cosas que existen, no las cosas vivas que existen y, por lo tanto, está como preocupada por la clasificación, la taxonomía de los seres vivos. Entonces, esto se puede remontar, pues, probablemente al INEO, no? Que fue un naturalista que ya hemos hablado mucho de él, que lo que hizo, entre muchas cosas que hizo, fue empezar a dar como un orden a las observaciones que existían sobre las especies y los organismos vivos y acomodarlos y clasificarlos en una jerarquía que, que sigue hasta ahora.
0: Y al final del día, y aunque no lo parezca, pero esto es súper importante, la biología también es una ciencia histórica. O sea, se estudia desde la historia de la vida en la Tierra, que es un tema complicadísimo y creo que es uno de los principales dolores de cabeza de los biólogos en general. No tenemos muy clara cómo es esa historia con así de te puedo decir yo exactamente en qué momento surgió la vida y exactamente cómo y cómo fue que se dieron los procesos. Tenemos muchas hipótesis, pero no no, no sabemos a ciencia cierta qué fue exactamente lo que pasó. Y saben que en una de esas es muy probable que nunca lo averigüemos. Será siempre un misterio.
1: Sí, sí, pero, sí.
0: pero sí tenemos un montón de preguntas que corresponden también a un tipo de estudio más histórico, que es cómo, por qué. ¿Cuáles son las fuerzas que han causado que las especies evolucionen? ¿Hay tendencias en la evolución? ¿La evolución procede como de manera lineal o como en rafaguitas? Si fuéramos a retroceder el tiempo y volver a ponerle play como a la cinta de la evolución, ¿pasaría exactamente lo que pasó y seríamos todos iguales? O qué? Como todas esas preguntas, pues justo vienen de un estudio del pasado de la vida que nos permite entenderla mejor el día de hoy. Entonces, historia.
1: Entonces esas tres como como hebras, como hilos, es decir, las observaciones empíricas de todas las formas de vida, los hechos históricos y, y el estudio histórico que no de la evolución y ordenar el conocimiento biológico en estas taxonomías, en estas taxonomías eh, definen sirven para definir las prácticas centrales de la biología hasta más o menos la década de los 50 del siglo pasado y todavía son súper importantes. A partir de esa década empezó a ser bien importante también eh, pues el surgimiento de la biología molecular con el descubrimiento del ADN, pero a pesar de que no entró como esta nueva subdisciplina y esta nueva forma de aproximarnos a los fenómenos biológicos, estos mismos tres hilos, estas mismas tres hebras siguen siendo las áreas vitales de interés y de conocimiento para la ciencia de la biología.
0: Ya les queremos contar, o sea, después de toda la parte como muy clavada de describir de, de, de la disciplina y todas las características de la biología como ciencia, pues finalmente qué hace una bióloga ya que se puede dedicar. Muchas cosas. Hay, hay, hay el cliché como tal, obvio, ¿eh? o sea, en general está el cliché del científico que es todos los científicos usan bata y entonces lentes y, y locos. Ajá. locos. Y también en la biología existe para sumarle a ese cliché generalizado, el cliché de que todos los biólogos son biólogos de campo y todo el mundo tiene en su cajuela unas botas como de esas Salomón o Merrell o de esas que yo Ajá. denomino botas de biólogo para que a la menor preocupación sea como de nos vamos al campo, muchachos. Entonces ya te pones tus botas, y tus pantalones North Face y córrele que ya está
1: listo para ir a recolectar ejemplares. Ese cliché, esos dos clichés comúnmente se resumen en si eres bióloga de batas o de botas. Y pues si sí. sí, hay biólogas de batas y de botas. Eh, yo creo que nadie es nada más de botas ni nadie más de batas. Y además hay más cosas.
0: Claro. Sí, hay millones de campos de estudio o sea, no millones, pero sí hay un montón de campos de especialización que tienen que ver también con lo que les platicábamos antes. Es decir, que hay tantos organismos y procesos que se pueden estudiar que neta no, no o sea, es bien difícil de abarcar. Por ejemplo, la genética que estudia los genes y la herencia, la biología molecular y la celular que estudia las interacciones moleculares y químicas que ocurren dentro de una célula y las células y moléculas como tal. La biotecnología, que estudia la manipulación de la materia vida, viva, perdón, que también incluye la modificación genética, la biología sintética, que todo eso es so hot right now, ¿no ¿cierto? Y, y así un montón más. Tú puedes, ecología, por favor, decir
1: ¿no? que es una de nuestras favoritas, que es el estudio de las interacciones de los organismos vivos entre ellos y con los elementos no vivos del entorno. La evolución, que es la más favorita de todas, que es el estudio del origen y el cambio de las especies a lo largo del tiempo. Fisiología, que son todas las funciones y mecanismos que ocurren adentro ¿no? de los seres vivos. La biogeografía, que está Guácala. muy relacionada con la evolución. Me encanta la biogeografía.
0: Guácala. <ríe> es
1: increíble. <risa> es el estudio de la distribución de las especies en el espacio y en el tiempo, que es lo, lo más, padrísimo y bueno y otras eh, como más famosonas eh, por ejemplo la botánica que estudia todas las plantas la zoología que estudia los animales este la la, eh, la paleontología que estudia los fósiles en fin también ya hay otras que son tal vez un poco más recientes o igual que ahorita están teniendo más eh, como más fama por ejemplo las ciencias de la sostenibilidad en donde o el, no ser un biólogo que se estudie, que se dedica a estudiar el cambio climático o cómo la industria y la bioinformática intervienen en procesos que tienen que ver con datos biológicos por ejemplo también hay biólogos que se dedican a las neurociencias que estudian el sistema nervioso a la taxonomía que ya mencionamos Obrido. esa sí es vida, la verdad <risa> hay muchas personas que estudiaron biología que se dedican a, a la industria, por ejemplo, farmacéutica. Entonces de verdad tampoco nada más es que los biólogos nos dediquemos a la investigación. De hecho, las dos biólogas a las que están escuchando ahorita no se dedican a eso.
0: Afortunadamente, la verdad. O sea, eso es una decisión voluntaria, no es que sea como que no, que no, que la investigación no nos dejó entrar. No, voluntariamente abandonamos el camino de la academia a mí me parece esto algo muy importante de mencionar
1: rápidamente que es que sí la biología es una ciencia y la investigación prototípicamente es como la salida profesional a la que se dedican los científicos pero esa es una visión muy muy estrecha de lo que pues, se puede dedicar un científico no nada más un biólogo o sea te puedes dedicar a la comunicación de la ciencia como hacemos nosotros a la industria como ya mencioné a la docencia en fin hay como muchísimas cosas que puedes hacer
0: consultoría, sí. también dedicarte a cosas de sanidad ambiental, en la industria sanitaria, en el gobierno, en la industria de alimentos, en el gobierno. Sí. O sea, básicamente no somos eso. Sí tengo que tengo que confesarlo, que les tengo un poquito de envidia. No somos tan versátiles como los matemáticos, que al parecer esa banda sí se puede dedicar a lo que sea, porque su entendimiento del mundo es, pues, es, es muy no particular. Sí.
1: porque, por ejemplo, en, dentro del yo, cre yo creo que los biólogos, deben ser de los científicos mejor preparados en estadística y manejo ah, de datos. Sí y eso ahorita Menos se usa yo, en lo que sea. Sí. No, no ah, digo claro. todos los biólogos. <risa> <risa> digo que dentro de la biología.
0: <risa> no, y además ahora, por ejemplo, que es una cosa que se ha popularizado mucho, que cuando nosotros estudiábamos no era así, pero para nada ya es una parte fundamental de la carrera y de los estudios y la preparación de un biólogo el aprender a hacer programación. Ajá, Entonces ya sí. también se puede intercalar la actividad biológica como tal con otras actividades que tienen que ver con programación, que no necesariamente tienen que ser aplicadas a la biología porque es un skill que ya te da la carrera. Sí. Entonces, bueno, cada vez está siendo más amplio y por lo mismo también un poco. Y porque justo ahora hay inquietudes que son un poco más presionantes que tienen que ver con el cuidado del ambiente se dice que el siglo XXI es la era de la biología, porque literal tenemos mucho que ver en atacar problemas globales como el calentamiento global, el cambio climático, ¿no? Y porque justo mucho de lo que se está haciendo ahora y de lo que se considera prioritario tiene intercaladas ciencias de la vida, cosa que en, en siglos anteriores tenía más relevancia la química o la física o las ingenierías, ¿no? Por ejemplo, pero ahora el auge es las ciencias de la vida y de verdad... Con, con mucha justificación y mucha razón, porque sí. es, es, pues es, es parte fundamental de entender el mundo en el que vivimos y tratar de, de, de alguna manera mejorarlo para que los humanos podamos vivir bien. Y bueno, nosotros después de
1: esta son... introducción de lo que es, incluye la biología eh, a muy grandes rasgos, vamos a entrarle con estas preguntas típicas que nos hacen. A, tu, a ti que eres bióloga. Uy, hay, me encanta. Hay una primera que sé que no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero es que a mí de verdad está como que me, me cala. Porque, porque desde antes de empezar a estudiar biología, es como, ¿y qué vas a estudiar de Biología. Ay, biología marina. Es como no.
0: ¿Por no, qué querría? O sea,
1: es, y además, porque, o sea, es como no. ¿Cuál es tu siguiente opción? O sea, de a ti que me estás preguntando si no es biología marina, ¿cuál? Ah, o sea, como si la biología se dividiera exclusivamente en biología a secas y biología marina.
0: Claro. Y la neta es que como que durante mucho tiempo, no sé si fue que también nuestra, nuestra juventud noventera y Keiko, pero sí había como una impresión de que de que de que esa era la biología. Punto. Yo creo que viene desde antes, como desde los 70s, 80 con
1: Jacques Cousteau. Ah, es muy sí, probable, sí
0: también.
1: y bueno, el mar sí es muy padre y todo lo que ocurre en el océano y sí existe la biología marina es no es el estudio científico de la vida marina y todos los organismos que viven
0: ahí y carreras. O sea, hay carrera sí. que es biología marina, lo hay. Sí, en México se estudia un montón, pero <risa> el océano es muy
1: grande este, y es más grande que lo que no es océano y la diversidad en el mar es, es mayor también de la que no hay en el mar. Entonces, a pesar de que sí es una no una subdisciplina y si sí hay carreras que sean biología marina, los biólogos marinos son ecólogos o son genetistas o son taxónomos o son biogeógrafos o son biólogos moleculares y celulares que estudian algo que está en el mar. Ahora claro. ya solo quería decir eso. Descansa. Me, es, descansa muy, es, muy
0: bien, es muy bien que, que lo menciones. Creo que ya nadie le va a volver a preguntar a nadie más de los que nos están escuchando si es biólogo marino cancelado. Pero bueno, también hay una incomprensión importante que tiene que ver con, con la actividad biológica como tal y que creo que tiene que ver con que se entiende que en la biología se estudian animales y plantas como que es la, como que es la primera impresión que le da a la gente. Sí. Pero que estudiemos a las plantas y a los animales, que si sí hay mucho de eso durante la carrera de biología y hay muchos biólogos especializados en animales o plantas, no significa que los biólogos seamos jardineros ni expertos en jardinería. <risa> Esos Porque son otro hay, tipo de profesionales. Hay muchos de nosotros que sí nos laten las plantas y tenemos plantitas, pero a ver, a mí sí me mueren tanto como ustedes. No es que yo tenga, no es que haya semestres que o sea como de el abono. ¿Cuándo aplicarlo y cuándo no? Café, ¿no? O sea, ¿se le
1: echa o no se le echa a la planta?
0: <risa> ¿Qué le pasó a mi planta? Porque se puso amarilla y esos puntitos que le salieron? Está enferma, se va a morir. ¿Qué hago para curarla? Tú que eres bien de los dime. Que se, Dime, habrá <risa> biólogos que sepan y habremos otros que no y que le preguntamos a, la, a, toda, a cualquier persona que tenga plantas bonitas. O sea, yo sí veo que alguien tiene una planta bonita. Digo, esta gente sabe.
1: Entonces, <risa> la jardinería y la horticultura son las prácticas que se dedican uh -huh. a crecer y cultivar plantas. Entonces, eh, esas son las personas que serían expertas para responder esas preguntas. Ahora, sí hay biólogos que saben de cosas relacionadas, por ejemplo, si son botánicos, si estudian la fisiología de plantas, si estudian su crecimiento, su reproducción, pues igual y saben de algo así.
0: Plagas que atacan a las plantas. Hay muchos biólogos especializados para cultivos, sobre todo agronómicamente útiles, como el vino, ¿No? Sí, O sea, eso también hay. Ellos probablemente les puedan decir un poquito más, pero el biólogo promedio no tiene por qué saberlo. Pero
1: aquí una ayudadita por si tienen esa duda sí. y para que no vayan con sus biólogos, que los biólogos digan como no sé, y es la ochenta y se vez que, con, que contestó esto en mi vida. Bueno, les vamos a tratar de decir lo tal vez más probable que sea si sus plantas tienen esos problemas. Empezando porque las plantas también se enferman. O sea, las plantas son seres vivos y les pueden pasar cosas, por ejemplo, porque les falte algo como agua, nutrientes, este, eh, temperatura, la temperatura ideal, o porque han sido invadidas por parásitos o por otros patógenos. Entonces estas cosas pueden causar una serie de síntomas muy diversos en las
0: plantas. Por ejemplo, se les marchitaron las hojas a tus plantitas, se ven como, como que se están medio caídas Tristes. y medio chiquitas. Uh -huh. Pues sí, marchitas. Sí. Bueno, Primero, para saber qué es lo que está pasando, uno prueba qué tan seca está la tierra. Si metes un dedo como hasta el primer nudillo y sientes la tierra seca, fácil, estás maltratando a tu planta y no le estás dando agua y, y tu planta necesita agua porque es fundamental para su supervivencia. Sin embargo, si la tierra todavía está húmeda, lo que le puede estar pasando es que se le estén pudriendo las raíces, que esto ocurre por infecciones de hongos en la zona de las raíces, que son muy frecuentemente ocasionadas porque le estás regando de más. Si esto está pasando, a lo mejor tu planta también tiene hojas medio amarillas. Alguna parte de tu planta se ve como directa que se está muriendo toda la planta en general y se siente como que está medio flojita, como que no está bien atorada en la tierra. Entonces puedes checarlo saqueando la planta de la maceta y viendo las raíces. Si están sanas, tienen que estar o blancas o cafecito claro. Pero si están café oscuro o se desprenden cuando las tocas, o se ve que están todas como húmedas y mojadas estas son señales de podredumbre. Entonces, ¿qué haces? Lavas la parte que se ve como que está dañada y le cortas las que se ve que ni, que ni con lavarlas no se arreglan. A lo mejor también le vas a tener que quitar algunas de las hojas para que pueda sobrevivir. Si le quedaron las suficientes raíces, puedes meterla en una solución que ayude a matar a los hongos, como una solución de agua oxigenada al 3%, y la vuelves a plantar con tierra seca. Nueva, así no la misma tierra, y le echas agüita pero no la vuelves a regar de más hasta que no hayas hecho la prueba del dedito hasta el nudillo y sientas la tierra seca.
1: Casi siempre los problemas de las plantas de este tipo son más por mucha humedad que por falta de humedad. Eh, la gente como que piensa que, que hay que regarlas mucho y, y no. <risa> y ahora sí. esto también es otra cosa que depende de la especie que vamos a hablar más adelante. porque los biólogos contestamos tanto eso? <risa> sí, Ok, otro problema muy común es como, oye, tú que eres bióloga, ¿por qué las hojas de mi planta se están poniendo amarillas? Bueno, a veces es normal que se pongan amarillas, sobre todo si son hojas viejas, es decir, hojas que ya no Lo cumplieron como con su proceso natural de envejecimiento, y entonces se están haciendo amarillas y se van a morir. Como eh, en el otoño, pues. Exacto. Eh, pero si esto está pasando demasiado, o sea, si ya todas las hojas de tu planta están amarillas o le está pasando a hojas que sean jovencitas, sí puede ser un problema y ese problema tal vez sea debido a que hay mucho sol. Si eso aplica para tu planta, o sea, por ejemplo, si está en una ventana o si está en el exterior y le está pasando eso, pues, pues tal vez lo que puedas hacer es moverla a un lugar en donde tenga más sombrita. También hay que checar si la planta no está teniendo mucho frío, por ejemplo, que la tengas afuera y sea invierno o esté a un lado de una ventana que esté abierta o como abajo de un aire acondicionado o algo así. Eh, y bueno, también esto de que se les pongan amarillas puede suceder o porque le estés echando mucha agua o poca agua, porque depende de la especie. Sí.
0: Por eso ven que los biólogos no necesariamente podemos contestar esa pregunta específicamente de su planta. Pues, por qué no? Ahora, Pasa también que nos preguntan, oye, las orillas de mi planta se están poniendo cafés o le aparecieron puntos cafés en la parte de las hojas. Bueno, si las orillas se están poniendo cafés y usted le puso fertilizante a su planta, puede ser que le puso demasiado. Puede ser que el agua sea demasiado suave, que quiere decir que tiene mucho sodio, mucho potasio, pero pues esto probablemente no sea así porque seguramente lo estaba regando con la misma agua que siempre, ¿no? Entonces, pero puede ser que sea que están expuestos... A aire muy seco para ellas. Muchas plantas de interior las sacamos originalmente de bosques lluviosos. Entonces pues se han ido adaptando a altos niveles de humedad que corresponden a su ambiente real. Si no lo tienen, se pueden poner como secas y cafés, aun cuando las raíces puedan tener la suficiente humedad. Entonces lo que está bueno es echarles agua por encima y después también como tallar las, las hojas para quitarles el polvo. Como unas si lo que tienen son puntos, exacto, uh -huh. con un atomizador. Si lo que tienen son como puntos cafés, como muchos otros seres vivos, como nosotras, particularmente yo. <risa> nosotras también, y las plantas, tenemos quemaduras solares. O sea, sí, las plantas se queman con el sol, como tú. Entonces, si tienen las manchas cafés, a lo mejor es eso. Y si la quitas de la luz directa, como lo que decía, Ale, debe de estar todo bien. Si se les están cayendo las hojas es a veces normal
1: cuando se mueven de un lugar a otro, es decir, cuando se están acostumbrando como nuevas condiciones, pero si, si ya pasó como un tiempito y, y tendría que ya haberse acostumbrado y sigue así o de repente a la planta que está en el mismo lugar se le empiezan a caer. Puede ser que haya o aire frío o que estés regando la más. Aquí también entonces incluiría ver si hay algunos otros signos o síntomas de que la estás regando de más como los que ya acabamos de hablar.
0: Uh -huh. Y finalmente, si tiene manchas que no son como de quemadito, sino como directo puntos negros en las hojas o marcas cafés con un anillito amarillo, puede ser que tu planta tenga una enfermedad o fúngica o bacteriana. Y esto además, el problema es que si tienes un jardín con muchas plantas, se puede contagiar rápidamente de planta a planta. Entonces lo que haces es quitarle las hojas que claramente tienen la infección y las tiras a un bote de basura, no a tu composta si acaso tienes composta. Y lo que puedes hacer, por ejemplo, es... Combinar la tierra de tu, de tu macetita con piedras que no sean muy pesadas para evitar que las esporas de los hongos lleguen a hojas nuevas, como que le bloqueas el acceso, digamos. Y te tienes que asegurar también que la planta tiene como buen flujo de aire, no así un vendaval, pero sí un flujito de aire, manteniendo espacio entre las plantas para que no se contagien. Y trata de evitar que le entre agua, o sea, que le caiga mucha agua a las hojas, porque los hongos en particular... Mega aman la humedad. Ahora, tú que eres bióloga, me encontré
1: este bichito en mi jardín. Te mando esta foto borrosa por WhatsApp. ¿Cómo se llama? ¿Es venenoso? O esta, o, o esta planta está muy linda. ¿Cómo se llama este árbol? ¿Tú que eres bióloga? Mientras caminamos aleatoriamente por un parque.
0: En un país en el que quizá ni siquiera vivimos.
1: Entonces, a ver, sí, sí va a haber biólogos y biólogas que sepan estas, estas respuestas. Pero, pero no todo. La verdad es que pocos quienes lo sabrían serían quienes se dedican a estudiar esas especies. Entonces, si son animales, serían zoólogos y tampoco todos los zoólogos, porque hay millones de especies de animales y quienes sabrían de las plantas son botánicos, que tampoco todos, porque también hay millones de especies de plantas. Entonces, aquí nuestra recomendación es que busquen en internet quién. <ríe> ¿Cuál es la rama de la biología? ¿Cuál es la subdisciplina de la biología que estudia el tipo de animal? Es decir, que ustedes no vean si es un insecto, si tiene pelo, si es un mamífero, si no saben qué es, entonces traten de describirlo. Eh, es decir, tiene escamas o no tiene escamas, tiene cuántas patas tiene, cosas así, y les va a salir en Google. Y cuando vean cuál rama de la biología es, busquen en Facebook. Hay muchísimos grupos especializados, de verdad, de gente súper clavada que les pueden dar un montón de información de esa cosa que quieren saber más.
0: Exacto. Eso va a aplicar para muchas de las cosas de las que hablaremos. ¿eh? O sea, sí hay, sí hay gente que los puede ayudar, no todos, pero busquen en Facebook. Hay muchos grupos y en Twitter también hay de repente algunas sí. personas que se especializan que también son muy buenas. Pero nosotras dos en particular no <risa> estudiamos viendo fotos de plantas y animales con sus nombres y nombres científicos. Entonces, olvídenlo. <risa> Lo que quizá también les haya pasado muchas veces es como de, los biólogos deben de saber si esto es una fruta o una verdura. En ese caso en particular, quizás sí los podemos ayudar. Porque si sí hay que... manera de distinguir. Sí, me encanta la pregunta, no? O sea,
1: como tú crees, sí. luego siempre durante 30 años me ha estado cuestionando cuál es la diferencia entre una fruta y una verdura. Me, no me deja dormir uh -huh. si sí, los podemos ayudar.
0: Ahí sí. También Google y nos preguntamos por qué no le preguntaron a él primero, pero miren, saben que ya estamos aquí. Entonces, botánicamente hablando, una fruta es una estructura que tiene semillas que se desarrolla a partir del ovario de una planta que florece. Mientras que los vegetales son todas las otras partes de la planta, o sea, la raíz, las hojas, los tallos, etc. Siguiendo esa lógica, las cosas que tienen semillas como las manzanas, las calabazas, los tomates, el aguacate, como y el tal, aguacate son, son uh -huh. frutas. Mientras que raíces como el betaver, la zanahoria, la papa, la hoja como la espinaca, el kale, el huacala y la lechuga, y los tallos como el apio y el brócoli, todos son vegetales. Así es. A los chefs no les importa. Si es salado, es vegetal, si es dulce, es fruta. Punto ya.
1: Pero es una clasificación que no tiene que ver con el conocimiento biológico, sino con otro tipo de conocimiento empírico y del uso que se le está dando.
0: Exacto. Muy bien. Es meramente práctico. Tú
1: que eres bióloga, dime.
0: Sí. ahora que son las
1: lluvias aquí en mi jardincito crecieron unos zunguitos me los puedo <risa> comer o me voy a morir <risa>
0: Esto como que por sentido común, salvo que estén en un lugar donde no haya nada de comer y su vida dependa de ello. Yo perso a título personal, no profesional, les diría que no estén comiéndose cosas que se encuentran ahí nomás.
1: <risa> Pero bueno, <risa> quien sí les podría responder esto bien, bien, son las personas que se dedican a estudiar los hongos, que son los micólogos. La micología es esta ciencia. Entonces la, la micología incluye pues todo, no las propiedades bioquímicas que son las que te van a matar o no, no las propiedades genéticas su taxonomía, los usos que se les dan, eh, etcétera. Eh, hay además muchísimas especies de hongos, o sea como 120 mil descritas. Así que tam, también un micólogo no necesariamente va a saber exactamente del hongo que le estés platicando.
0: <risa> Miren, topen la FAU dice que hay más o menos 400 especies de las 120 mil que son comestibles, 400. Entonces las probabilidades son, son medianas. Eh, Entonces, y lo que se come de son los más hongos. Bien que muy chicas. Estos, <risa> <risa> sí, sí. <risa> lo que se come de los hongos, esto también es muy importante que lo sepan, es solamente lo que se conoce como el cuerpo fructífero. Es como la parte carnosita de macro hongos, porque hay hongos microscópicos que son como, por ejemplo, los que le salen a usted quizá en alguna parte de su cuerpo, que tampoco es que se los vaya a estar comiendo, no? Pero bueno, y, Antes y asegurar... puede ser muy
1: peligroso o sea sí. no nada más que como que la probabilidad sea baja de que es comestible o no es comestible sino que hay hongos que son muy tóxicos y, y pueden ser incluso mortales entonces muy mortales. si te vas a comer un hongo tienes que estar pero 100% no 99% 100% seguro de que sí es comestible
0: mira incluso si no es tóxico como tal muchos hongos se han relacionado con reacciones alérgicas fuertes y entonces literal me, como que mejor ni explorar si quieren o sea, si quieren ya de plano ser como mega exploradores, que insisto, yo no lo recomendaría. No, ni yo. Tenemos una guía que tampoco es como si sea como justo que un micólogo cercano a nosotros nos dijo certificado garantía, pero hay ciertas cosas que pueden más o menos checarse. Insisto, yo no lo recomiendo, uh -huh. pero si están como muy necios de que quieren saber.
1: <risa> o si están okay. en el bosque y no pueden comer nada más y su Exacto. vida depende de ello. Ok,
0: ok, Escojan lo más parecido en la medida de lo posible a lo que conocen como hongos comestibles per se. Champiñón. ¿no? Como un champiñón. Uh -huh. Por ejemplo, se fijan la parte de abajo del champiñón tiene como unas rayitas, como unas como membrani no membranitas, como unas agallitas, como las escribirían, uh -huh. como agallitas. Sí. Exacto. Las agallitas que son cafés o bronceaditas normalmente indican que ese hongo es bien. Si son blancas, no te lo comas porque hay hongos comestibles que tienen las agallitas blancas, pero también hay muchos hongos turbo venenosos que tienen agallitas blancas. Entonces mejor ni ni jugarla al vivo.
1: Ahora nunca, nunca seleccionen eh, hongos que su tapita, que su gorrito sea como la de los pitufos, o sea que sea roja o que el tallo sea rojo. Eh, es mejor que el color de estas partes del hongo sean blancos o estén como bronceaditos o que sean cafés como un champiñoncito ¿por qué? porque los, hay muchas especies de hongos que son rojos que son súper venenosos esto es porque es como la manera la adaptación que han tenido estos hongos de avisar de alguna manera a sus depredadores es decir a quienes se los van a comer incluido a, a ti que te lo quieres comer que son tóxicos
0: ahora hay también algunos hongos cafés que pueden ser o tóxicos también o de plano pues alucinógenos, ¿no? Entonces, sí, no más esto aguas. tampoco es
1: el 100% en todo.
0: No. Eh, traten de buscar hongos que sean lícitos de arriba y que no tengan como escamas, porque si bien esto tampoco es una cosa que les vaya a decir 100% que seguro o no, hay muchos hongos venenosos que tienen como escamitas en la parte de arriba, como en la, como en la cabecita del champiñón. Entonces, evítenlos.
1: Uh -huh. Y creo que el mejor consejo, ya lo dimos, que es que no se comen ningún hongo a menos de que estén 100% seguros de que es. <ríe> o sea, que tengan como mucho cuidado. Ahora, esta pregunta yo sé que viene sobre todo de personas que no están buscando alimentarse porque tienen hambre en el bosque, sino más bien porque están buscando un momento de entretenimiento eh, pues razonable a través de alucinógenos, de hongos alucinógenos. Eh, Hay hongos alucinógenos que que son muy, muy venenosos eh, y que se parecen mucho. Más bien, y hay hongos muy, muy tóxicos que se parecen mucho a otros hongos alucinógenos, en particular unos muy famosos porque viven aquí en México, en muchos lugares que son los llamados como monte de derrumbes. La, un error en la identificación de un derrumbe con otro tipo de, de hongos eh, puede ser mortal, tal cual. <risa> Entonces sí hay que tener un montón de cuidado. Y aquí no les vamos a, a recomendar que se coman ningún hongo, a menos de que estén 100% seguros, seguras de qué es. Pero bueno, una manera como de lo que dicen esto en inglés del rule of thumb, o sea, como de más o menos en todos los, la mayoría de los casos pasa es que los hongos derrumbes que son, eh, que tienen dos moléculas que son las que causan efectos alucinógenos, la silocina y la silocibina. La silosina cuando se oxida es azul. Entonces si agarras al honguito y lo partes a la mitad y se empieza a poner azul, eso quiere decir que la silosina se está oxidando y que muy probablemente entonces sí si sea un hongo pues que te va a causar un efecto alucinógeno y no que te vaya a matar.
0: <risa> claro, también hay un experimento que tiene que ver con las esporas eh, que, que puede realizarse, que es poner la como que cortas la tapita, como la tapa del muffin del champiñón, y lo pones en una hoja y después de unas horas va a empezar a tirar sus esporitas y si es el hongo bueno van a tener como... Como una, como una, como te van a dejar como unas marcas entre moradito, cafés o negras, que parece como si hubieras espolvoreado sombras de ojos uh -huh. en la hojita de papel. Si sí, esa, es, esa como sombra no es moradita o negra, sino es más como color óxido. Entonces tienen ese hongo porque puede ser la, una especie que es súper parecida al silocibe, que es este hongo que dice el derrumbe, que se llama galerina y que es turbo mortal. Sí, turbo mortal y son súper casi idénticos. Sí, entonces, es bien también, peligroso. Sí, uh -huh. Claro, mejor vaya con un experto para que además le diga cuánto hongo se tiene que comer, <risa> que no es tampoco como de uy, a ver cómo me pega y entonces te comes 10. O sea, también es como por favor. Sí,
1: sí, sean responsables con su ingesta de alucinógenos. <risa> Ahora, tú que eres bióloga, se me echó a perder este pan. Foto, Whatsapp, ¿me muero?
0: Si me lo como, porque no es como, o sea, es como no lo quiero desperdiciar. ¿Qué pasa si me lo como? No es que me vaya a matar como que te vaya a brincar el hongo y atacarte. Te no. quitar lo de arriba y ya. Exacto. O sea, como todavía sirve. Es, como es bien de... común
1: nada más con hongos que hagan estas preguntas a los biólogos. Y esta es una pregunta. a perder. Sí, esta es una pregunta sobre la seguridad de la comida. Y, y, y esto es una disciplina científica, o sea, no que se dedica justo a describir los procedimientos desde cómo se preparan, cómo se manipulan y cómo se guardan los alimentos para prevenir enfermedades relacionadas con todos estos procesos. Es una, es una disciplina, es una ciencia independiente de la biología, diferente, distinta.
0: Hasta luego hay más químicos que se dedican a eso que biólogos. Sí, sí, pero bueno.
1: Um, lo cierto es que la comida pues sí puede transmitir cosas eh, que te enfermen, por ejemplo patógenos o algunas sustancias que produjeron esos patógenos. Um, la pregunta de si te puedes comer cosas que tienen hongos, pues yo creo que justo hay mucha gente que piensa que sí, hay mucha gente que dice que no. La gente que dice que no creo que llevan más la razón
0: exacto eh, la, la cosa de identificar a los hongos es más o menos sencilla todo lo que parezca como que le está saliendo algo peludito a como tu comida, como un tapetito uh -huh. como un tapetito es sí. un hongo o un moho que al final los mohos son hongos uh -huh. entonces es muy evidente cuando algo está hongueado, es muy evidente ahora con... lo
1: que no es tan evidente es que pensamos que, lo, que el hongo que vemos es todo el hongo que hay y de ahí viene esta idea de que si le quitas como la parte de arriba, le raspas le cortas ese cacho lo demás ya está bueno. Pues no, o sea, no, o si sea ya no
0: hay tapetito, ya está sano. O sea, todos estos
1: hongos son como los otros hongos de los que hablamos. O sea, lo que estamos viendo es una parte nada más del hongo. Hay oh. una parte que puede ser mucho más grande que la que sí vemos, eh, que, está, que puede estar en los otros lugares y que en el caso eso, no de los mozos o de los hongos en la comida, es muy difícil de ver. O sea, piensen como si el hongo tuviera tentáculos que se extienden, no que penetran muy profundamente en la
0: comida. Y que también pueden hacer daño <risa> y que no se ven. O sea, estos estos como raicitas, como tentáculos no, no son obvios como es el, el, el tapetito de arriba que que nos está indicando que hay un hongo. Eh, y la realidad es que el poder detectar justo por lo mismo, qué tan profundamente llegó es casi imposible. Hay ocasiones como en el pan, como si pues, estás comprando como pan de caja rebanado que viene en una bolsa y ves que el hongo está en la rebanada hasta arriba. Igual como hay separación, puede pan pan. ser que el hongo no haya llegado tan abajo. Sí,
1: pero ahora pero también no... hay otro riesgo que es que si tu comida tiene un hongo, es muy probable que otros patógenos dañinos es, ya, ya hayan entrado también, no otros que no puedes ver, por ejemplo, bacterias que están asociadas a que la comida se echa a perder. Entonces, más bien es como un aviso de, de que ya no te comas eso.
0: O sea, hay hongos que se utilizan a propósito en la comida para convertirla en las delicias que estamos acostumbrados a comer, como el queso gorgonzola o roquefort, o el camembert o el brie, que la cosa que tienen como la parte azul de los quesos azules o la parte blanquita de los quesos suaves franceses es un hongo. Y esos están bien porque alguien a propósito lo puso y se sabe que es una especie que se puede comer, pero en general... No es que te vaya a dar ningún tipo de beneficio comerte algo con hongo. No. La neta es que te puedes enfermar. Entonces, ¿para qué? Es como con los hongos, salvo que te estés muriendo de hambre en el bosque y ni no haya nada. ¿Para qué?
1: Como guay. Ahora, why. mi sí. comida no es que tenga un hongo, o sea, no, no, no tiene aparentemente algo creciendo arriba, pero huele raro
0: o tiene como, como como que se siente como babosito. Ajá. Me la puedo comer. En otras palabras, está echado a perder mi jamón. Exacto. A ver, hay unas cosas que es muy obvio que se echan a perder. Por ejemplo, un tomate que se echó a perder, pues ya tendrá como estará todo aguado y tendrá como hongos. Es, es relativamente fácil notarlo. Pero por ejemplo, si sacaste algo del congelador que no estás como check que tanto, o sea, no te está dando un olor tan evidente o no estás pudiendo distinguir como momentos claros de podredumbre pues igual y es más confuso, pero en regla general también si huele feo o tiene una textura que no es la que esperarías de ese producto, ya no te lo comes. Ya has
1: hecho a perder. Esto sucede. Hecho. O sea, lo que hay que entender es que toda nuestra comida en el momento en el que ya es comida, es decir, en el momento en el que arrancas un, una manzana del árbol o un jamón, que en realidad es un cacho de cadáver procesado. Toda nuestra comida está muerta. Cadáver. Muerto, todo muerto. Sí, es decir, las células de las que está hecha eso que te vas a comer están muertas. Entonces, por lo tanto, están en un proceso continuo de estarse degradando. Eh... Sí, me, me recordó al mandarax de, de la muerte, o sea, en sí. donde hablamos de qué es lo que pasa. Eso es lo que le está pasando a la comida. O sea, las células se empiezan a digerir a sí mismas. este, Y esto empieza a ser como una cascada, digamos, de digestión. No tienen ninguna respuesta inmune porque pues, no están vivas esas comidas que impedirían ¿no? que todas las bacterias, hongos y otras cosas empiecen a comérselas y a multiplicarse adentro de ellas. Entonces... A pesar de que tenga preservativos o que esté en el refri o así, eso nada más hace que sea más lento ese proceso, pero igual está ocurriendo. Entonces esto, o sea, en la comida, estarse cada vez volviéndose más cadáver es lo que es el proceso de que se esté echando a perder. Y eso es lo que produce que huela mal y que cambie textura o que empiece a sacar como una babita asquerosa.
0: Exacto. En términos, por ejemplo, del olor, este normalmente se debe al crecimiento de microbios como bacterias, levaduras, moho o de los o sea, como pues sí, no es en realidad sí todo producto de ellos o bien tienen un olor muy particular como los mohos que justo cuando empiezan a descomponer la comida su huele como como a sótano viejo, como a tierrita. Ajá, sí. al, algunas levaduras producen olores como con mucho como azufre, como si ese pedazo de jamón se hubiera tirado un pedillo. Eh, las bacterias pueden a veces hasta oler bien, pero que claramente eso no es a lo que olería tu producto. O Entonces sea, si tu jamón huele como a fresita, es que hay una bacteria que tiene un olor muy particular. Eh, no, no, tu, no, tu jamón, pero por ejemplo un lácteo. O sea, las bacterias que descomponen a los lácteos luego hacen que huela a fresado. Pero bueno, si huele algo que no tendría que oler normalmente es porque ya sea que el bicho huele así o los químicos que surgen de la digestión de los bichos que se están comiendo tu comida tiene un olor particular. entonces Si huele distinto a lo que tendría que oler, no le llegues.
1: Y eso pasa con todos los alimentos. O sea, no nada más como con el jamón y la leche y cosas procesadas. O sea, tu cajón de vegetales que se empieza a volver como una, como una gelatina asquerosa, quiere decir mm. que ya están las cosas ahí echadas a perder.
0: Esa Yo es. Llamo... Ajá. Sí, yo es que yo llamo a mi cajón de verduras el hospicio de los vegetales. Yo los compro para darles un buen lugar al que vayan a morir. O sea, como que los cuido, los acompaño hasta sus últimos momentos, luego les doy un buen final, o sea, los entierro en el bote basura. Como que me gusta acompañarlos, básicamente.
1: <risa> y lo que le pasa a muchos vegetales, sobre todo a los que son de hojas, o sea, como a las espinacas, a tu favorito el Kale, ¿no? Al cilantro, que además te venden como un así, ¿no? Un, 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 un montón de cilantro y usas bien poquito, sí. se empiezan a hacer como babocillos ¿no? Sí. Eso ocurre porque las frutas y todos los vegetales tienen paredes celulares que son gruesas. Esto es lo que mantiene a estas comidas en un estado que puede ser comestible. Eh, dependiendo de la cosa, pues se pueden mantener comestibles por días o incluso semanas. Pero con el tiempo, inevitablemente, estas paredes se empiezan a desintegrar, a romper, porque se están muriendo. Entonces, cuando eso pasa, es que las cosas se empiezan a hacer babositas. Se les empieza a salir su relleno cremosito literal.
0: Sí. Sí. Básicamente. Ahora, si usted es una persona que hace como que come bien y entonces de repente compra esos vegetales que le han dicho que son super y que son buenísimas y que cáncer y así como lo son los vegetales crucíferos, como el col, la col, el brócoli. La col, Yo el sí clor.
1: como mucho de eso oye y no es por hipster. <risa>
0: Pero tú comes muy sano en general, pero hay gente que es como, no, ahora sí ya voy a comer es como ni te lo vas a comer, va a estar ahí en el hospicio y va a llegar un momento en el que va a empezar a tener una cierta descoloración. Uh -huh. O sea, chequen el arbolito. brócoli Exacto. Sí. Si hay como puntos cafés o amarillitos o grises en el, en el bosquecito, ya está empezando a echarse a perder. ¿Le puedes cortar lo que está echado a perder? En este caso en particular, Sí. Porque el vegetal no se echa a perder todo al mismo tiempo, como en esos en particular. Si ya todo está como medio café, pues sí ya tíralo. Pero eso pasa también mucho con este tipo de verduras y con algunas otras que tienen que ver con la exposición a la luz. Porque la exposición a la luz hace que las capas de hasta afuera se empiecen a degradar. Esto se llama literal fotodegradación. Y esto hace que se decolore, además de que se pierda sabor, se pierdan vitaminas y se pierdan proteínas. Pero pues empieza por una parte en particular, no es que todo empiece como un proceso que una, dos, tres y uh -huh. se echó a perder el brócoli. O sea, es poco a poco. Ahora Pero además sabes qué? perdón, es, ese tipo de verduras también cuando se empiezan a echar a perder, empiezan a oler sí. mucho peor de lo que huele normalmente. Entonces ahí sí es bien obvio. Sí, en general, todo cambio en la textura y en el olor de
1: un alimento, sea fresco o sea ¿no? de la alacena, pues es, está indicando que, que hubo un, un cambio en la calidad de lo que esto tiene y que hubo un proceso que está haciendo, eh, que está provocando ese cambio y que por lo tanto mejor ya no se, se coma, ¿no? O sea, si ves algún cambio, por ejemplo... En aceite, en vinagre, en cosas que pensamos que nunca se pueden echar a perder. Pero si de verdad ya cambio de color o de textura, pues mejor hay que tirarlo. Y también es bien importante darse cuenta de esto en cosas que están empacadas. Por ejemplo, latas. Eh, uh. o bolsas o sea si de repente esos alimentos están que no puedes ver por dentro no, pero estás viendo que están como más infladitos <risa> eh, es bien importante que no te los comas porque pueden ser muy peligrosos eso muy probablemente lo que está indicando es que adentro hay organismos que potencialmente pueden ser muy peligrosos microorganismos que están viviendo sin oxígeno y que por sus procesos metabólicos están produciendo dióxido de carbono que eso es lo que hace que estén infladitos pero esos microorganismos pueden ser súper mortales
0: Ubican el Botox, que es cuando de las personas que tienen unas ciertas arruguitas se inyectan algo que hace que la piel se les estire un montón y no se vean las arrugas. Eso es una toxina como como un producto muy purificado y súper seguro de una bacteria que se llama...
1: Del botulismo.
0: Sí, la Ajá. bacteria que produce el botulismo, esa es la enfermedad. Y el botulismo, piensen en que lo que le hace el botox a tus arrugas, que es ponerlas todas tiesas y que de repente a la gente que se inyectó botox no se puede mover, le pasa a todos los músculos de tu organismo, que quiere decir que se estiran un montón y no pueden regresar a su posición original. Pero esto es un problema porque muchos órganos de tu cuerpo que necesitas que se muevan para vivir, como pon tú tu corazón o tus pulmones, no pueden contraerse y distenderse, sino que se quedan todos tiesos, entonces no pueden cumplir sus funciones particulares y te mueres súper horrible. Entonces, por, por favor, no lo hagan. Lata inflada, lata a la basura. Sí, por y, favor. Y la última que también es que sí, porque todo esto empezó con el jamón. Si tu carne fría está babosa, no hagan lo que yo hago a veces, soy muy responsable, lo sé, que es llevarla a la tarja y enjuagarla hasta que oh, se le las cosas. Eso es el queso panela. Oye, bueno, la cantidad de queso panela que he limpiado con agua de la tarja para que te quite lo baboso y podérmelo comer. Uf. Pero no lo hagan, no sean como yo. Aunque en el caso no del queso panela,
1: tal vez vamos a dedicar a otro programa porque no estoy segura que sea que este hecho va a perder como tapas Queso panela viejo. Sí. Ok, entonces sí.
0: sí. O sea, no es que compré el queso panela y estaba babosito. No, no, no. O okay. sea, ya estuvo un montón de tiempo en el refri. Ya entiendo. Ya está. Es como el jamón. Pero si sí, un día deberíamos hacer un, un, un mandara de queso,
1: de la, de la comida tapatía. Bueno,
0: tú que eres bióloga, <risa> sí. siempre he tenido la duda. Si me como una mosca, me muero. <risa> cambien mosca por araña, cucaracha, insecto. Hay mucha leyenda no, urbana de, de se durmió con la boca abierta y se le metió una cucaracha a la y boca y se la tragó. Ajá, mucha.
1: Entonces, en general, el cuerpo... Todos estos bichos de los que estamos hablando son artrópodos. Entonces, los artrópodos incluyen a los arácnidos, como las arañas, pero también los ácaros, las garrapatas. Los artrópodos incluyen también a los insectos, como las moscas, los mosquitos, pulgas, las chinches. Los artrópodos también incluyen eh, a los crustáceos, como, como los camarones, que sí nos comemos. Eh, entonces, en general, nuestro cuerpo puede digerir artrópodos, como cualquier otra comida. Entonces, si te comes un bicho de estos de los que hemos estado hablando... Probablemente si estás dormido, por ejemplo, ni te des cuenta y no vaya a ser ningún problema. Ahora.
0: Pero nada, eh. O sea, que no pasa nada. Sí. Ahora, puede hay ser. Hay otros Ajá. bichos. Exacto. Es que hay otros bichos que si te los tragas. Quizás si tuviste la mala suerte de que algo pasara en el proceso de que te lo estás tragando, sí te pueden generar problema. Por ejemplo, insectos que pican, como abejas, avispas, hormigas, algunos gusanos, que si te los comes y te pican y eres alérgica pues respuesta inmune de súper terrible y se te inflama la cara, la garganta, la boca, pues no está respirando bien, te mareas, te baja la presión, paro cardíaco normal. O si te comes un bicho que de plano sea muy grande o, o, o que pueda, como que algunas de sus partes te puedan generar conflictos para respirar, como la cucaracha como tal. Sobre todo si es un paciente asmático, pues si te tragas un bicho muy grande y te bloquean las vías respiratorias, pues se te va a exacerbar el asma. Ahora también hay algunos bichos,
1: algunos artrópodos que pueden eh, traer ciertas bacterias en sus cuerpecitos o en sus patitas. Y si te los comes, pues te las pasan a ti. Por ejemplo, las moscas, comúnmente eh, traen a una bacteria que se llama Shigella que puede causar diarrea que puede ser bastante severa y sangrienta entonces si esto te pasó y bueno esto no necesariamente es porque te lo comas tal vez es porque se paró tu comida <risa> eh, no. esto pues no va la infección de la bacteria Shigella, pues se va a quitar más o menos en una semana tal vez no y entonces requeriría de antibióticos
0: Ahora, ¿te parecería bien si hiciéramos una breve pausa para hablar de un par de otras cosas que tú que eres bióloga tendrías que saber en la mente de la gente? Sí. Muy bien. Patreon.com diagonal mandarax Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a contenido exclusivo, agradecimientos en los programas y beneficios extra muy misteriosos que pronto les compartiremos. Patreon.com diagonal mandarax bueno, regresamos para platicar de un par de otras dudas que muy legítimas, por supuesto, pero que por más que legítimas que sean tú que eres bióloga, no tienes por qué responderlas porque no sabes
1: <risa> y porque además no solo no sabes, sino que sería peligroso aventurarse una respuesta. Por ejemplo, Dios. tú que eres bióloga, me salió esta roncha asquerosa. Mírala, mírala de cerca. Dime qué es. <risa>
0: Tú que eres bióloga, he estado estornudando y mis mocos son amarillos con esta textura. Tengo como una gripa o es influenza. Es como, a ver, la biología no es sinónimo de medicina. Nada no. más que tengamos doctorados y nos digan doctoras, no es, no somos doctoras de las que curan. Entonces digo,
1: sí hay Muchas cuestiones de la medicina, sobre todo de la medicina contemporánea, que tienen que ver con biología o con subespecialidades de la biología. Por ejemplo, las ciencias biomédicas, la investigación biomédica, la genética, eh, un montón de tecnologías que se usan para diagnosticar, para tratar, para prevenir enfermedades. También, digo, al final los humanos somos especies vivas y por lo tanto nuestros procesos fisiológicos, pues una persona con conocimientos de fisiología, como puede ser un biólogo o una bióloga, puede que los entienda mejor. Incluso los resultados de investigaciones médicas, es muy probable que un biólogo o una bióloga también los entienda. Eso no quiere decir que te pueden diagnosticar algo. Eh, es decir, que si crees que estás enfermo,
0: consultes a un biólogo. Si crees que estás enfermo, consulta a un médico. Eso. Y si sí, pregunta siguiente, que también es muy común, esto mismo que te estás preguntando, no te lo estás preguntando de ti pero te lo estás preguntando de algún animal. Tampoco los biólogos somos veterinarios. La medicina veterinaria es la rama de la medicina que lidia con la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, desórdenes o lesiones en animales no humanos. Además hacen un montón de otras cosas los veterinarios, obviamente, pero la realidad es que si tu animalito está enfermo y no sabes qué tiene, un biólogo no es la persona a la que le tienes que preguntar. Y mismo caso, si te encuentras con un animalito, los biólogos no es como de que sí, tenemos en nuestras casas pequeñas granjas donde recibimos cuaches, cacomixles, ajolotes, pajaritos. pajaritos, perros, gatos,
1: o sea, pues no. Es muy probable que la persona que te pueda ayudar si sí sea si haya estudiado biología. Eso no quiere decir que todos los biólogos. No. Si te encuentras un animal no doméstico, es decir, algo que no sea un perro o un gato, todo lo demás que no es un perro o un gato es un animal no doméstico. Entonces hay que llamar a algún a, a personas expertas. Por ejemplo, la brigada animal. Eh, si lo googlean, van a encontrar o la facultad de veterinaria de alguna de alguna universidad, no de donde estés. También hay un montón de grupos en Facebook. A mí me acaba de pasar con unos tracuachitos bebés que son especialistas en, en este tipo de animales y que te pueden orientar de qué puedes hacer o a dónde los puedes llevar. Porque también es importante que no te los quedes. Son animales que no son domésticos. O sea, no. necesitan estar en su ambiente o darles, si son bebecitos, darles algún tipo de cuidados de manera que después puedan sobrevivir en el ambiente.
0: Ahora. Los pajaritos son una cosa que se cuece aparte porque creo que es, pues, de repente es mucho más fácil que te encuentres un pajarito que no, es es muy que, común. no que igual no tendría que estar ahí que un cacomixle. Sí. Pero bueno, si te encuentras un pajarito chiquito, así como un pajarito bebé, tienes que fijarte primero que nada si el pájaro está fuera de peligro, es decir, que no haya un michi que esté alrededor como queriéndoselo comer. Esto uh -huh. es importante. Y tienes que fijarte si no está lastimado. Es relativamente fácil habría sangre quizá una alita rota si está tiradito de lado si se ve que no está pudiendo respirando bien si está frío eso pues sí eso indicaría que el, que el pájaro está lastimado y hay que llamar otra vez a la brigada animal o alguna facultad de veterinaria ahora si ya te aseguraste que
1: no está lastimado eh, y tiene plumitas es decir, también tienes que fijarte en eso. Entonces tienes que ver si no hay como un gato o un perro o algo que esté por ahí como activamente tratando de atacarlo. Si mm. sí hay algún otro animal que lo esté tratando de atacar, entonces agarra a ese pajarito y ponlo en un lugar que pienses que sea seguro, como por ejemplo en un arbustito o en un lugar donde sus papás, que muy probablemente estén por ahí, lo puedan encontrar.
0: Y ah, al, no te lo lleves lejos. No,
1: y al animal que esté tratando, y tampoco te lo lleves adentro de tu casa, no? O sea, mm. Tienes que saber que sus papás muy probablemente estén por ahí buscándolo y tratando de ayudarlo. Y al animal que piensas que lo podría atacar, pues llévatelo lejos. Es así, ¿no? O sea, si es tu gato o tu perro, pues mételo a tu casa. Ahora, si no hay ningún gato o perro tratando de atacarlo, entonces déjalo donde está. Porque lo que es, si ya tiene plumitas, es que es un polluelo que está muy sano y que es normal que esté en el suelo porque está aprendiendo a volar. De hecho, si te fijas, muy probablemente sus papás estén por ahí porque lo están enseñando a volar. <risa>
0: Si no tienen plumas, esta es una cosa importante porque quiere decir que quizás está muy chiquito y se cayó de su nido. Si está bien y está ahí como como pidiendo, fíjate porque debe de haber un nido muy cerca y trata de regresarlo ahí. Si no hay un nido cerca o no puedes tener acceso a él, le llamas al experto en cuestión que ya mencionamos quiénes serían. Uh -huh.
1: Uh -huh. Y bueno,
0: finalmente
1: <ríe> una respuesta muy común que casi cualquier biólogo o bióloga les va a dar es Depende de la especie. Ya le dimos, ya, ya lo hicimos como cuatro veces en este programa. Y, o sea, como que de repente la gente se queja de no sirven para nada. O sea, no como todo lo que te pregunto me respondes depende de la especie. Es que es verdad. Pues en la sí. biología casi todo depende de la especie. La biología, de hecho, a veces le llaman la ciencia de las excepciones, porque siempre hay una excepción a todas las cosas que decimos.
0: Pero, ¿por qué, Alejandra? Tú que sabes tanto de evolución. Tiene que haber una explicación que tenga que ver con eso. Pues de hecho, esta es la explicación. O sea,
1: las excepciones son, digamos, naturales o inherentes a la biología debido a la divergencia evolutiva y a la selección natural. Esto quiere decir que en el proceso de evolución de divergencia eh, se acumulan diferencias entre poblaciones que están emparentadas dentro de una especie. Entonces eso de hecho es el proceso que da diferentes especies, que da la especiación. O sea, una cosa que antes estaban como integradas en una población, de repente se dividen por alguna razón y empiezan como a tomar sus caminos evolutivos independientes y adaptarse a condiciones distintas. Y no solo adaptarse, también empiezan a tener cambios que aunque no sean adaptativos y que no tengan que ver con con algo que les va a ayudar a sobrevivir en el ambiente, tienen o sea, les ocurren mutaciones diferentes. Este no se, se mueren algunos y sobreviven otros que tenían cierta característica y de repente esa característica ya es la no súper común en la población, etcétera. Qué hace que al final esas dos poblaciones distintas, esas dos que se van a convertir en dos especies distintas, pues tengan respuestas muy diversas a cosas que tal vez sean
0: parecidas. Piensen además también que hay un montón de diversidad en las formas de vida que existen en nuestro planeta y que aun cuando nos gusta agruparlas, porque nos encanta, los biólogos agrupamos para tener Ajá. algún tipo de orden y, uh -huh. cl y poder clasificarlo. dijimos clasificar. que sea una de
1: las hebras principales de la Exacto. biología.
0: <risas> Pero de repente los grupos en los que metemos a los organismos pues tienen ciertas características que comparten que los pueden hacerse como que es lo que nos permiten identificarlos como parte de ese grupo, pero no comparten todas. Pensemos, por ejemplo, en los mamíferos, que son un, somos un grupo vastísimo de organismos y que normalmente somos terrestres o vivimos en los bosques o en los árboles, pero, por ejemplo, o sea, podrías decir, ah, entonces los mamíferos no vuelan. Ok, sí hay mamíferos que vuelan, por ejemplo, los murciélagos. Y sí hay mamíferos que viven en el agua, como las ballenas y algunas ballenas y las focas. No, entonces tampoco es que los mamíferos todos seamos terrestres. Hay excepciones porque son un grupo grandísimo. Entonces, eh, así hay un montón y de hecho estas excepciones
1: tienen que ver también con la evolución. Claro. <risa> eh, así, pues creo que eso es todo. Pues sí, básicamente. Sí, o sea, pues sí. <risa> Digo, hay muchas otras preguntas que nos, que nos, que se le hacen frecuentemente a, a las personas que estudiamos biología. Por ejemplo, todas las que tienen que ver con plagas, decir sí. cómo le hago para que no haya hormigas en mi casa, pero no las vamos a platicar. Al menos no en este programa.
0: No saben que además, sobre todo por qué? Porque las hormigas en realidad ni siquiera es que le vayan a estar haciendo algo. O sea, es como incómodo tenerlas, pero no es como que sea como de ah, se están robando toda mi comida y ya no tengo <risa> alimento en la casa. No es, como es de, a ver, increíble. <risa> así estás cargando tus, topias, tus, tus tomates. Esto es un como llévate el brócoli hormiga, ni siquiera me lo voy a comer. <risa> Pero bueno, o sea, piensen en que probablemente salvo que sea una plaga que realmente les esté generando un daño. No tienen que eliminar. Y si es una plaga que les está generando un daño o que ya está súper crecida, igual van a tener que llamar a un profesional para que la quite. Sí, entonces. ¿Saben que No molesten a su biólogo. Busquen en internet exterminador. Si insisto, es una plaga o sea, si tienen ratas en su casa, pues sí, procedan a llamar. Ahora Pero si, sí, sí digo
1: sí es bien interesante la biología entonces si tienen la oportunidad de estar con un biólogo o una bióloga pues igual platiquen de cosas no necesariamente de estas que les acabamos de platicar
0: sería interesante pensar en preguntarle al biólogo que qué tipo de biólogo es y entonces Ajá. de ahí hacerle preguntas que tengan que ver con su área de expertiz. Sí, esto va a ser más sencilla también la, la como la dinámica, porque saben qué pasa también a los biólogos como que una parte de nosotros, por más que sabemos que no tenemos por qué poder responder todas las preguntas que nos hacen. Si sí hay una parte en la que dices como oh, igual si sí lo tendría que saber, oh, chale, soy súper mala bióloga. Entonces no, no hagan, no, no, no ayuden a que se hiera nuestra de por sí frágil de autoestima. Y pregúntenle a un biólogo cuál es como su área preferida de platicar y ahí seguro se les van a ocurrir un montón de preguntas que tengan que ver con eso.
1: Y que va a ser bien interesante probablemente esa conversación.
0: Super, sí. Entonces, vaya. Pues ya, eso es todo. Sí, si conocen a un biólogo, abrácenlo. Eso sí, somos buenos. Si personas. es que quiere,
1: porque no means no. Only
0: yes means yes. Exacto. Pregúntenle, ¿te puedo abrazar? Y dice que no, no. Pero somos buena onda. Y
1: pues muchas gracias por escucharnos, muchas sí. gracias para las personas que son Patreons. Eh, Patreon, si no saben qué es, es esta plataforma en la que personas deciden ser como mecenas de proyectos, en este caso pues de Mandarax, y que con eso permiten que Mandarax pueda existir, porque todos nuestros gastos eh, vienen, ¿no? O sea, los, los solventamos a través de Patreon. Entonces, eh, si quieren conocer más de esto, métanse a patreon.com diagonal mandarax. Síganos también en nuestras redes sociales, que Facebook es Mandarax lo explica todo. Twitter es ma mandarax y Instagram es arroba las mandarax.
0: Tenemos también redes sociales personales que estaría bueno que tuvieran como también presentes. Por si tienen alguna duda puntual para alguna de nosotras dos o si ven que de plano en nuestras redes sociales no les estamos poniendo toda la atención. Es de mandarax. Que ¿no? últimamente gracias también sí. a Inés ya lo hacemos mucho mejor por cierto gracias a Inés también por ayudarnos con los guiones y con el manejo de dichas redes pero bueno nuestras redes personales son eh, mi twitter es arroba alita guión emo y el mío es arroba leos eso es probablemente donde más les contestaremos ¿no? sí muy probablemente tú en tu instagram
1: eh, yo creo que twitter es la manera más fácil sí perfecto entonces
0: pues ¿Qué? Pues sí, gracias a todas las personas que contribuyeron con preguntas de tú que eres bióloga, porque obviamente este programa, como muchos mandaraques que hacemos se outsorció, o sea sí. recurrimos a las personas que, que conocemos que son cercanas biólogas que nos compartían sus preguntas de oye, ¿cuáles son las preguntas a ti? que te has de tú que eres bióloga la del jamón era una frecuente sí, veníamos unas cosas muy locas Entonces, muy bien, pues gracias gracias, sí. gracias a todos eh, les mandamos un abrazo y hasta el próximo adiós, adiós.